नमस्कार उजालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको विगतका केही सातादेखि मंगलबार हामी तपाईलाई विभिन्न कथाहरू सुनाउँदै आएका थियौं आजदेखिको श्रृंखलामा हामी उपन्यास लिएर आइपुगेका छौं आज मैले वाचन गर्ने उपन्यासको शीर्षक छ आज रमिता छ यो उपन्यास इन्द्रबहादुर राईले लेख्नु भएको यसको दोस्रो प्रकाशन साझाले 2032 सालमा प्रकाशन गरेको हो त्यसैगरी 67 सालसम्म आइपुग्दा यसको छैटौं संस्करण पनि प्रकाशित भइसकेको छ र मैले अहिले वाचन गर्ने पुस्तक छैटौं संस्करणबाट हो 2067 सालमा प्रकाशित भएको यस उपन्यास बारे लेखकले भूमिका छोटो लेख्नु भएको छ यो भूमिकालाई म क्रमशः अरु अवतारमा पनि सुनाउँदै जान्छु पहिलो अनुच्छेदमा यस्तो लेखिएको छ उपन्यास लेख्नलाई कागज र कलम चाहिन्छ औ चाहिन्छ जीवनको ज्ञान जीवनको ज्ञान तीन पावा अनुभवमा एक पावा कल्पना हो उमेर र अनुभवले हामीलाई जीवनसँगै चिनाउँदै लगेपछि जीवनप्रति र जगतप्रति हाम्रो दृष्टि बन्दछ त्यही दृष्टि हो उपन्यास लेखाउने समान चरित्रहरुको एकै कथा पनि पाँच दृष्टिले लेखिए ती वास्तविक अर्थमा पाँच उपन्यास हुन्छन् तर एकै दृष्टिले लेखेका ती सयका सय ठेलेहरु एउटै उपन्यासका विभेदहरु मात्र हुन् मेरा अनुभवहरुले जीवन मलाई जस्तो लाग्छ अरुलाई त्यस्तै लाग्दैन अतएव उपन्यास लेख्ने दृष्टि सबको एक र समान हुँदैन अनुभव र त्यसमाथिको चिन्तन छोटोमा जसलाई सतेजता भनिन्छ द्वारा हरेक लेखकले यो दृष्टि विस्तार विस्तार आफ्नो लागि आयजै आविष्कार गर्नुपर्छ सम्भुक्तामा ल्याउनुपर्छ चिन्ता बिनाको साहित्यिक प्रयास रहर स्वाङ मात्र हो एउटा खेलासी उहाँले भूमिकामा अरु कुरा पनि लेख्नु भएको छ म आउँदा सातामा सुनाउँदै जान्छु अब आज आजदेखि वाचन सुरु गर्ने उपन्यास इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ दुलाले धुस्रिएको कोलाहलमा यस सिलगढी बजारलाई उत्तरान्त लेबम गोल्टारको टाटोसँग बृष्टिपछि कालो भई चम्कने काट रोडले अनेक भीर पहरा घुमाउरा डाँडा छिचोल्दै गरेर जोडेको छ पार्वती जिल्लामा जीवन सञ्चारित गर्ने यो रक्तपथ पानी झरीका 4 महिनामा यसलाई पहिरोले तान्छ डिकुना झरेर छोपिन्छ पुरातन सालवृक्षले सडकबीच शरीर तिरसेर सत्याग्रह गर्छ पर्वतवासी पौराकी जान्छन् देवल बाँच्छन् माटो फ्याक्छन् वृक्षको पुरुष परद्रोह टुक्र्याउँछन् असंख्य गोरु गाडी रेलका ट्राली जीप बस गाडी ट्रक यस सडकका दैनिक यात्री छन् सुकुनाको बन्ने सघनतामा रेल फन्डको भित्र लुक्तै जीपसँग विवर्णा प्रियाले जस्तो लुकीचोरी खेल्छन् सत्य सांसारिक जस्तो भई जीप त्यसलाई छोडी राखेर अघि बढ्छ पछिपछि अशक्त शीघ्रतासँग रेलले पछ्याउँदै बिसाउँदै बतासेको उच्च डाँडामा आइपुगेर हेर्दा पनि उसलाई नदेख्दा दीर्घ धुम्र निश्वास छोड्छिन् आर्तस्वर गर्छिन् तप्तासुरले भुइँभिजाउँछिन् नियमित पथमा हिँड्नु परेकी नारी जस्तो रेललाई ब्रह्मर जैं जैतै पुग्ने जीवको प्रेम पुरुषको दया नै होला यताबाट कोइला आलु टिन र चिरिटाको भारी बोकेर गएको ट्रकले दुई ग्रहको संयोग जस्तो यी दुईको मिलनलाई कुनै बिन्दुमा सम्भव हुन खोज्दा दुई चरित्रले जस्तो हेर्दछ वासनाको एक आँखा रातो गरी बालेर अर्को भयभीत निष्प्रण
गिद्दे पहराको छातीमा कोपेको सडकबाट ट्रक सतर्कताको आभास दिँदै ओरालो लाग्यो खरसाङ मुनिका जनहीन अनन्त घुम्तीहरुमा हुँदै एक चोरले दौडिरहेको ट्रकलाई माथि देखि हेर्दा कुनै मार्मिक जीवनशक्ति बढिरहेको जस्तो लाग्छ असार साउनको समयमा पञ्चनै देखि घुमसम्मै कुइरोले दिन र रातको प्रभेदलाई मेटाएर पृथ्वीको आधिकाल स्थापित गराउँछ ऐनामा जम्न आएका तरल बिन्दुका धाराहरु पुस्तै ड्राइभरले अतिब संयमताप साथ गाडीलाई प्रत्येक पखेरो चढाउँछ ट्रक समाजको श्रमिक हो चालकको आधा प्राण हो मालिकका निम्ति उसको जीवन चल्ने सानो कारखाना हो ट्रकका लागि न घर छ न निर्दिष्ट उभिने ठाउँ नै छ सडकको छेउ लागेर रात काटिदिन्छ कहिले अर्काको आँगनमा तेर्सो बसेर दर्के झरीको कालो भयावह रातमा एकसरो पालेसको जीवनको सुरक्षा भोलि फेरि यसले तीन मन तीस मन भारी तीसको स्टाडलाई पुराएर समाज र सभ्यतालाई जीवित राख्नुपर्छ ट्रकको चार चक्का मध्येको प्रत्येकले एक फनको जमिन छुँदा एक पैसाको दशांश भन्दछ दास होयो दस हजारमा किनेको रातो ट्रक काग जोडानेर आउँदै गरेको नम्बर तीन हजार सात सय एकसठी जनकको बेची खाइनस भने यसैले तनाव पाल्छ जनकले बाबुले भनेका थिए पुरानो बानकीको चार जना बस्न हुने सानो अस्टिन कार बुढाले पहिले त्यस साल भर्खर किनेका थिए गाडीले बजारदेखि घुमसम्म खेप्थ्यो स्टेशन छेउमा चिया दोकान थियो बुढाको आलु उसिनेको बटमास चिउरा मुरैका डल्ला बनडोटी पान राखेर जनकी आमा बस्थिन दोकानमा राति ड्राइभरहरू रक्सी खान आउँथे तास खेलिन्थ्यो बुढा बत्तीको पैसा उठाउँथे भयंकर झगडा निस्कन्थ्यो कोही बेला ड्राइभरहरू कुटाकुट गर्थे टाउको फुटेर कोही अस्पताल पुग्थे फोरेर थाना पुग्थे मेरो घर कोङ्सी होइन तास बन्द आजुदेखि बुढा जंगिन्थे चार पाँच दिनपछि बदबाट फेरि अलिअलि गर्दै खेल चल्थ्यो बुढी पैसा चेप्थिन कानमा लाइराखेको चेप्टे सुन बाहेक धनिकताको कुनै प्रदर्शन बुढाबुढीले जीवन्त गरेनन् जनकले मेट्रिक पास गरेपछि पुलिस विभागमा दरोगा काममा लाइदिन्छौ भन्ने कति सल्लाह आउँदा पनि बुढाले अस्वीकृतिमै टाउको हल्लाए बैंकको अंग्रेज म्यानेजरले यतै राम्रो आशा दिएको थियो हम देखेका अच्छा भनिसकेको थियो साहेबले भनेर त जनक कलकत्तामा पढ्दैछ रातो जमटको टोपी र माथि ट्याप्प घाटीसम्मै साङ्लीको बटम मारेको सेतो कमिज लगाएका बुढा गर्भसाथ भन्थे बाडीजी द्वितीय वर्ष पढ्दै गर्दा कलकत्तामै जनकले बाबु खसेको समाचार पायो अघिल्लो दिनदेखि कलेजहरू रमणले नोबेल पुरस्कार जितेको खुसीमा बन्द थियो दण्डी घुम्न जाने कार्यक्रम स्थगित राखेर जनक शोकित आमालाई आधार दिन दार्जीलिङ आए आमाको अविचरित मुद्रा र शान्त मूर्ति देखेर जनक चकित भए सांगे भयो सबैजना र लामाहरू पनि गइसकेपछि आमाले जनकलाई बोलाएर भनिन् तेरो अब कति महिना छ पढ्नु मर्ने बेलामा पनि तँलाई पढाउनु त्यसलाई पास गराउनु है गराउनु भनिराखेको छ बाबुले जा छिट्टो गरेर पास गरेर आइज त्यसपछि काम कति छ कति यति भनेर त्यस रात जब घरमा कोही अरू मान्छे थिएन आमा रोइन आठ महिनापछि फर्कँदा जनकले आमालाई चिन्नै सकेन दुब्ली रुग्णा वृद्धा 
अगिको शरीर खोइ तिनको जनक आत्यो मुहारमा तर त्यही शान्ति छ दोकानमा तिनी आफ्नै अभ्यस्त पुरानो ठाउँमा पछि सम्म बसिरहिन सीता नाहिन्जेल बैंक देखि अब जनकले 7-8 बजे राती पाइपाइको हिसाब मिलाएर थकित भई घरमा आएर पनि बाहिर भइरहेको हलचल र उधमको कुरा सुनाउँथे रातो कोठे हाइलैंडर सालोडे के आमा बनती हैं। अंग्रेजी इतनो राज कोई नहीं छोड़े रहता है मानसे को कोई कती लड़ाई बुद्धि परिश्रम कर राफनो पारे को राज का सेलिमाग दे में दिया जाने इतनो शहर बाटो बिल्डिंग बनाए अंग्रेजी कोई लेते से माया मरे जानते हो अमला अतिन्त माया करते जनके बुझाने कोशिश शत्रु ने किन नहोस मानवतामा विश्वास गरेर उसलाई प्रेम गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो आमा उसलाई आफ्नो दोष चिन्ने पार्नलाई सप्रेम सत्याग्रह गर्नुपर्छ सत्यमा टेक लिएर गरिएको आग्रहले अपराधीको हृदयमा आमूल परिवर्तन ल्याउने शक्ति राखेको हुन्छ थाहा छ आमा कदाचित यो अझ निर्मम अत्याचारी र क्रूर बन्न लाग्यो भने पनि हामीले क्रोध वा प्रतिशोध होइन सबिनय अवज्ञाको व्रत पालन गर्नुपर्छ अब बुझ्नु भयो आमा बुझिन केही पनि बुझिन 1516 ग्रीष्मपछि धेरै संघर्षपछि एक दिन भारत स्वतन्त्र भयो राति 12 बजेदेखि जब आधा पृथ्वी नै निद्रित र सुप्त थियो मुक्त क्षणहरु बित्न लागे तर्का धुरी धुरीमा बोली भारतभरि करोडौं हर्षका पताकाहरु फरफराउने छन् जनक हाम्रो देश साच्चै स्वतन्त्र भयो अरे भयो भन्छ जनक यति बदलेका थिए धन्य ईश्वर जुनी सार्थक भयो मेरो भनिन आमाले जनकले पढेको उपन्यास र अरु पुस्तकहरुमा त्यतिबेला कोरेको नाम र मितिहरुबाट पत्ता लागेको छ जनकले यही पछिल्लो पाली दार्जिलिङ आउँदा सीतालाई देखेका रहेछन् यी दुई बीचको परिचय प्रगति प्रेमालापको विषयमा केही बताउन सक्ने कोही पनि भेटिएन अतएव कल्पना कथेर विस्तृत कथा लेख्नु भएन यसबाट स्पष्ट यति मात्र हुन्छ कसरी जनक र सीता बाबु छोरीले उनीहरुको पापात र प्रेमलाई दुई जनाले मात्र जानेको प्यारो सत्यलाई कतिसम्म गोप्य राख्न सकेका रहेछन् जनकको विश्वस्त शमशेरलाई केवल यति नै थाहा थियो सीता नेपालतिरबाट यहाँ पढ्न आएकी हुन् जातको सायद प्रधान नि हुन् कारण कचहरी मुनि हरिदास हट्टाका प्रधान परिवारसँगै तिनी आइतबार बजार गर्न आउँथिन् एक दिन उनीहरुको उपन्यास त प्रेम नाट्यले मध्यकाल पनि नागिसकेको अध्यायमा शमशेरलाई जनकले उसलाई सीताले लेखेकी सानो पत्रबाट एक पंक्ति पढेर सुनाए मेरो भन्दा हजार गुणा प्यारो मलाई हजुरको प्राण लाग्छ से एक पंक्तिमा समस्त विश्वको साहित्य र समर्पण जनकले पाए एउटा कुरा शमशेरले त्यसदिन उत्तेजित भएर जनकलाई भनेछ याद गरेका छौ सीताको दुवै खुट्टाको माइलीउला कति लामो लामो छ त्यतिले नै त कति घरानकी लाग्छ नाथे जनकले अरु केही नपाई त्यो कुरा सीतालाई फुस्सा भन्दिए छ कि के हो अर्को दिनदेखि जमका भेट हुँदा काली सर्पिनी जस्ती भएर सीताले शमशेरलाई हेर्थिन् मिन 50 को बेदामा सीतालाई लिन घरबाट मानिस र भरियाहरु आएका थिए 
यस्तो अवस्थामा अरुले जस्तै रातभरि लाएर एक विशद साहित्यिक सान्त्वना पत्र सीताला जनकले लेखे त्यस कृतिको अरु भाग दोबारेर लुकाई उपयुक्त पंक्ति मात्र शमशेरलाई मैलो कमिससम्म नफेरेर लाइराखेको जनकले देखाएका थिए पनि होइन अंकमालमा बाँधिएर एक अर्काको मुहारमा हेरिरहनु प्रेम होइन सीता दुरस्त उभिएर पनि एकै दिशातिर फर्की एउटै लक्ष्य राख्नुको प्रेम हो आजको मेरो नीलो खाम बाहिरपट्टि चराले चुच्चोमा चिटी चापेर उडाउँदै लगेको चित्र भएकोमा हालेर जनकले त्यो पत्र पठाए त्यसै हिउँदोदेखि सीता जनकको घरमा बस्न थालिन गांधीलाई फेरि पक्राउ गरिएको 22 दिन मात्र भएको थियो बिहामा आमन्त्रित सबका मुखबाट कांग्रेसलाई अवैध घोषित गरेको कार्यको खण्डन मण्डनको तर्क सुनिन्थे खरसाङमा चार जना नेपाली कांग्रेसीहरु पक्राउ परेको खबरको बजारभरि झन्ठुलो सञ्चालित थियो मुसलिनीका फासिस्टहरुले ग्रीसमाथि आक्रमण गरेकै महिनामा जनकले बैंकको नोकरी र मासिक 173 रुपैयाँ छोडिदिए मानवाधिकारको आह्वान सुनेर देश र जातिप्रतिको महान कर्तव्य बुझेर होइन व्यापार गर्न पहिले टम्मीहरु त्यसपछि यानकीहरु आएर जनकको होटल बिचुङमा रातभरि नाचे छादे ग्वालीहरुले जाज बजाए गोरखा जोनीहरुले चाउमेर टमा खुवाए कतिपल्ट जनकको टेबल चौकी दुजा भयो प्लेटहरु झ्यालबाट उडेर गए तर बैंकसँग जनकको सम्बन्ध र विश्वास बढ्दै गयो बैंकमा लगानी गरिरहेका साथीहरुको आँखा तिरमिरी हुन्थ्यो हैदराबाद भारतीय संघमा समाविष्ट भएकै हप्तादेखि जनकले कन्ट्रोल दोकान चलाए सब सब सबसँग जनकको व्यवहार मैत्रीपूर्ण जनक कसैलाई तेल लाउँदैन न कसैलाई थुक्छ समता उसको श्रेष्ठ नीति रातको अन्धकारमा बस्ताका बस्ता आतप चामल बेपत्ता हुन्थे चिनी आटा मट्टी तेल माचिस साबुन दोब्बर तेब्बर दाममा खुशी साथ लगिहाल्न पाए जनता आफ्नो सुभभाग्य मान्थे खाद्य नियन्त्रण कालको दुर्भिक्षमा सागरमा पनि कतिपय परिवार सुरक्षित द्वीप थिए जनकको पनि दोस्रो महायुद्ध र भारतीय स्वतन्त्रताको 3-4 वर्षको अवधिले जनकलाई समुद्रको लहर र छालले जस्तो उडाएर अर्कै अवस्थामा अर्कै देश र कालको संगममा पुर्याइदियो त्यतिकै गतिले अब चढ्न सकिन्न तापनि त्यस्तै स्थितिमा रहिरहने बल जनकले गरिरहेका छन् बाबुको निधन देखे त धेरै समय बिते प्रशस्त पानी फुलमुनीबाट निस्केर गयो जनकले बाबुको अस्टिन कारलाई ट्रकमा बदलाएको बाहेक अरु कारणले पनि उ दार्जिलिङका नेपालीहरुमध्ये गण्य मान्ने छ यहाँका मारवाडी र बंगालीहरुले चिनेका र मानेका नेपाली मात्र मान्छे हुन् बाकी सब जुत्रा भन्ने प्रचलन साँचो हो भने पनि प्रथम कोटीको सूची भित्र श्री जनक मानियोन्जनको नाम आउँछ नागरिक मतदाता र तिनका छोराछोरीहरु सबै मानिस हुन् भने ठहर सत्य हो भने चाहिँ जनकको नाम अस्तिको भोटमा क्रम संख्या 4897 मा बजार वार्डको ठेगानामा निस्केको थियो जहाँ तीन कोठा भाडामा लिएर तिनी सीता रवि र छोरी दिव्या एक परिवार बनेर बस्छन् काम गर्ने केटा वीरमान छदै छ
जाऊ दो जाऊ में दो सीता राो दिभक साँच तीर करछौकी बाबूनी साथी बनाकर माल रोड डोल निस्किन केसला मुठा पारे बांधे बुढ़ामुनीसम खुकुल सजिलो सुरुआल लाएक एवटी एंग्लो रक्तिम कंचनजंगा को पृष्ठभूमि राखी आंग में भाई बहनी बोकी खेलते निस्को शेरवा शिशुर को फोटो खींचना लगे सीता सुती वा बाहेल को सीवाय अरु सारी कहीं लादन गोलो मुहू डाकी असाध्य गोरी सीता ने सपक्क सम्या इलामे लाछा ने कोरे केस को मध्य भाजक में रक्तरातो सिंदूर ने जो सौंदर्य दुनिया श्रृंगारे दिन न सकला सिंदूर बिहार को समाज का सदस्य को स्वीकृति पच्चीस विनथमाथ को सिंदो में हाला सिंदूर बिहार चौरस्ता को चौर में स्थापित भानुभक्त को शालिकला सीता सदै हेन्न वरीपरी को फलामे सांग्लो में झुंडे पिंग खेली विभिन्न जाति का बालक बालिका सीता समय लाएर हे जान तीस पैंतीस वर्ष अफिस को डेस्क में घोटिए बुढ़ेस्काल में छुटकारा पाया बुढ़ा चौरस्ता में जमा भई घाम में जीर्ण देह सिकाऊ पाप रधर्म को ब्रिटिश रंग्रेस को तर्क कर दाजीलिंग को गई गौरव इतिहास खोल् सीता रात ई सब जनता सुना चौरस्ता देखी आलिक मुंतिर एवं ठूल नक्शा दोकन दोकन का झाल में अनेक सुंदर चित्र राखर सजाइया कृत्रिम छाला को क्रीम में एवं परुषमय मुहार को बृहदाकार फोटो एवं झाल में प्रदर्शित मिले मसिनो केस पुष्टोट निधार में छड़के चोट को दाग जुनक मेटाने सूक्ष्म प्रयत्न फोटो में देखि चौकुने बनावट को अनुहार दृढ़ता को सूचक प्रष्ट च्यापू रेखा अज आकाचाई राम्रा जुन जनक ने पाए विशिष्ट पुरस्कार दान हो अचिल जनकाती दुबई आंखा मंदिर रातो कालो मिश्य को रंग को झोला पर्दे आये देखिश यही नक्शा को एक प्रति हमी जनक को घर में बाहर कोठा में देख्छ इसका अरुण चार प्रति निम्नलिखित स्थान में एक कलकत्ता एकतीस ए वेलेश्री रोड में श्री डैनियल एस प्रधान का आतिथ्य कोठा में हल्का नीलो बित्ता में यह नक्शा शोभित दुई तनकोटा गैरी गांव में लमीडाँडादी देखिने च्यादर को छाना अस्थिसम जो एवटे घर थी त्यां श्री छ धर्मप्रसाद श्रेष्ठ कहां जनक को ससुराली में वहां यह कसरी राखी हो सकिन्न दुआ को त्रासले शायद सन्दुक भि हो तीन गांतोक बजार में दा नामगेल को घर में जिसको सहायता ने जनक अचल सिक्किमपटी कंट्रैक्टरी खोज्ते मथि लाचालाचुंग जाने बाटो रांगारांग खोलासम को पोहोर मर्मर्ती उसे चार जनक को पार्टी अफिश में अरू तीन चार फोटा को लहर में दायादी द्वितीय स्थान राखी धनकुटा में यह नक्शा बिहाक साल पुगे उतदी आयोग सालो रसंग जनक सीता रिन का पारंग रसिंग गए मथि सपरिवार धर्मप्रसाद तल रंगेली में आपको कामत में आएर बस्तियों तई सानों टिकटालो भाई एक दिन को बाटो मधुमल्लादी मवली पक्ष का आपनी ढोकभेट में आएन टो में प्रथम पल्ट पाइलो राखे हुआ भारतीय जनक रंग हर्साकुल थे बेलुकी होता तुआलो हराए पी धनकुटा का डाड़े डाड़ा हुलाकी आयो भनगीत का प्रत्यक्ष पूर्ण डाड़ा आकाश भि का बादल में पसी गया देखिन्े हमारे शैलुंग यहांदि कता पर्च बालजन्य ओ चुक्सेसंग जनक ने सोधे पश्चिम हो शैलुंग कह हो कह 
सलीम लेकर तस्मनी को वाफोक गांवों को नक्शा जानकर देखी कुछ है पुगने हर लिया को जानकर लाख सा निश्चय कुने दिनों पर नित्यां पुगने सा संग भाई और ला बैठने सा यंजन और को की पोटेर ने सा लेक में उत्कट जाड़ो वाला तरह तीन सौ गांव लागने सा अनि कल्पना रचा जानक तीमी उसको पातलो सेलो कुने पनि हुन सक्छ कारण सैलुमको प्रत्येक कल्पनासँग जनकको मनमा गीत विभिन्न आउँछन् विस्तृण छन् सैलुमका नागीहरु जहाँका रुगरुगाउँदा डाडामा ठाउँ ठाउँ उभिएका एकला रुखहरु हुननाउँदो हुरीमा निउरिन्छन् औ अर्को दिन त्यहाँ फेरि चहकी र घाममुनि आएको बादलका काला छायाहरु दगुर्दै दगुर्दै आउँछन् जान्छन् औ फेरि अपार छ ती नागीहरुको विभिक्त शून्यता जुन जनकको अचेतनामा बजिरहन्छ निरन्तर तिनका कानको ओढारमा त्यसैको होला प्रतिध्वनि सुन्निएको समय समयमा त्यही अतृप्त रहरले होला जनकको जीवनमा मिठो असन्तोष दिएको छ र हुन सक्छ तिनका महत्त्वाकांक्षा जति पनि यस्तै अनेक रहरहरुको छदम रूप मात्र होलान् दरम प्रसाद जी 22 वर्ष अघि पहाडमा बैशाखको हावा र हुरी चल्ने महिनामा चापा अमिनीमा सरुआउनु भएको थियो त्यसभन्दा अघि नलसमशेर बडा हाकिम रौंजेलवा तनकुटा अड्डामै सुबांगी खाइरहनु भएको थियो वार्षिक खानगी 400 कम रु अड्डाका कागजपत्र लिएर काठमाडौँ गएको र अड्डा तातेल हुँदा एकचोटी माथि तिब्बतको सीमा नेर ओलाङचुङ गोला पुगेका बाहेक दरम प्रसाद जी अन्यत्र जानु भएको थिएन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको उपन्यास इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन हो यसको बाकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Ujalo 90 Network. कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनाउ आएर धर्मप्रसाद जीले जुन उन्नति गर्नुभयो त्यसको कथा मोरङमा ठूलो खेत हुने प्राय जम्मैको कथा हो जेठा मुमा बडा मारानीको वीरता भित्र तीन चार नाम हाली हाल आबादी जमिन लिनुभयो 10 15 घर सतार र तिमालहरू बसाइए जसले रुख डाले जंगल फाडे जमिन जोते बाँध पैन बनाए 
वर्षदिनको परिश्रम पछि 40 बिगा जतिको राम्रो खेत भयो धर्मप्रसाद श्रेष्ठको तिमीहरुले खाने वर्षदिनको दान बकारीमा राखिदिनु पर्थ्यो बिहामा सिर्फ लुगा हालिदिनु पर्थ्यो काम नगर्ने ज्यादा हिस्सा खोज्ने गडबडी लाउनेहरु सहजै लगारिए धर्मप्रसाद जीले सोधे भागे हामी जस्तो होइन यो जात धर्मप्रसाद भन्नुहुन्छ भोलिको फिक्री पटक्कै छैन माछा भन्दा मरि जान्छन् हुरुक्कै भएर तीन चार दिनको बाटो भोक्कै गएर आएर कान्छेवाला जत्र एउटा माछा मारेर आउँछ के भन्नु ए सुनिया त अब फेरि जान्छस् कि माछा मार्ने आडीमा भर्खर भुटेको पिरो मुरै खाने तेलमा मलेर गाममा बसी खाइरहेको काले सुनिया सेतो दाँत देखाएर निचाँस्छ मानौ त्यसले भन्दै छ यसपल्ट पो परिन त अर्को पल्ट कस्तो नपत्याएको मालिकले ठुलो एक चक्ला परेको रोज्जा खेत अब कसको छ हेरेर त्यो राजवंशी सतारवा धिमालमाथि मुद्दा लगाइयो मोरङका आदिवासीको इतिहासमा मुद्दा र अड्डा गोर्खा राजको आदिम अभिशाप भएको छ न्याय हराए गोर्खा जानु तर न्याय नपाउनु हो भने गोर्खा राजमै बसिरहनु इन्द्रको अनुभवले भन्छ रातबिरात तिनीहरु घर खेत छोडेर भागे स्वास्नी छोराछोरी समेत माया मारेर भागेको भोलिपल्ट देखि त्यो जमिन र खेत वीर विजेता गोर्खालीको सम्पत्ति भयो दिन र रात समान भएको त्यस कालको मोरङमा गोर्खालीले दिउँसै डकैती गरे धन प्राण लज्जा लुटे 2007 सालको परिवर्तन र अव्यवस्थापछि उहाँले जागिर छोडिदिनु भयो अहिले श्री धर्मप्रसाद श्रेष्ठको दमकमा 150 बिगा खेत रंगेलीमा 65 र भद्रपुरमा आबादी र जंगल गरी 400 बिगा जमिन छ जिम्मेदारी लिएकाले जिरायत जमिन बेग्लै पहाडमा बरेनी धान हारेको 89 मुरिया छ सीता की आफ्नै आमा धनकुटामै छिन् दुईचोटी दार्जिलिङ आएकी थिइन् भाइ मधेशमा बसी बाबुसँग व्यवहार हेर्छ कान्छी स्वास्नी धर्मप्रसादसँग मधेशमै बस्छिन् लोग्नेलाई एकदिन छोड्दिन जाए जन्म छैन कान्छीपट्टी औलाले खाएको कालो शुष्क शरीर लिएर तिनी हिउँदो भरि अटुट ओइरिएका पाउना अपरिचित आउने जानेहरु सबलाई सत्कार र खानेकुरा पुराउँछिन् नोकरचाकरहरुको झ्याउझ्याउती बीच गराउनु पश्चिमी बाउनहरुको हुल्ला आफै पकाई खान ध्यान दिनु निरन्तरको पूजादी गरिरहनुमा तिनको व्यस्त दिन बित्छ पहाडमा फगत यात्रीले ओड्ने लुगा पाउँछ तर खान पाउँदैन मधेशमा खाना नपाउने कुरै छैन तर शुद्धा ओड्ने पाउँदैन बेहोसियार पाहुनाहरुले तिनलाई बहुली बनाउँछन् चैत्र देखि मधेशमा गर्मी र औल फेरि मच्चिन थाल्दा नयाँ नोकर र सबै पाहुनाहरु पहाड फर्किसक्छन् तर तिनी मधेशे नोकरहरुलाई साथमा लिएर धर्मप्रसाद मधेशमै बस्छिन् धनकुटादेखि मधेशमा आएको दुई वर्ष भइसकेको थियो मोरङको जिउँदै उसिन्ने तातो बाक्लो तरीमा हरिणका हाँच जताततै दगुरी हिँड्थे ससुराले जनकलाई एकदिन बताए सालको रुख फुलेर रिंगटा चल्थ्यो लामकोटीहरु बिरगञ्जदेखि जम्बै यही आए जस्तो हुन्थ्यो तुवालो चलेर 10 गजा परतिरको वस्तु नदेखिने पहाडबाट झरेर लिम्बुहरु शीत पर्ने रात रात भरि रुखको वरिपरि तन्नेरी र तरुणी एक एक जना मिलेर गोलो भई गीत गाउँदै दनकाएको आगाको रातमा झुल्दै फरलङ्ग रात काटेर जोरो आएकाहरु बाटैभरि भुतुक्क भएर मरिबसेको ठाउँ ठाउँै भेटिन्थे तैपनि पहाडमा कुनै लिम्बुकी छोरी बिग्रेको मैले सुनिन कुरालिकति बरालेपछि फेरि विस्तार विस्तार धर्मप्रसादले भन्नुभयो गाडाले कोपेर गएको सुन्ने निहास्रो लमतन्ने मेगरमा मेरो जीवन कैदीको जस्तो समाज बहिष्कृत पुरुषको जस्तो बित्यो 
जसलाई पहाडका जम्मै आत्मीयहरुले मानव मृत्युदण्ड दिएका थिए म यहाँ आमा चाहिँलाई मोरङको खौलोमा ल्याउन मेरो मनले दिएन र पछि यतै यो अर्की मलाई ल्याउनु पर्यो लोग्ने मानिसको प्रेममा दयाको अंश ज्यादा हुन्छ र दयावशात बिहा गरिन्छ भने विचारका जनकले ससुराबाट आज हुने दयावश जेठीलाई त्यागी छ भने रंगलीबाट फर्कँदा जोगबनीमा भारत नेपाल सीमा नेर भएको एउटा सानो घटना यस्तो छ नेपाल तराईमा सालको बन्छी चोल्नासाथ भारत सुरु हुन्थ्यो बुढाखाडाहरुलाई पछि पारेर जनकसित आगे घिन्न लागेका छन् बरियाहरु अझै पछि थिए सुर्णिम पंखा फिजाउँदै एउटा भाले मुजुर अघिदेखि बाटो देखाउँदै झै हिडिरहेको छ पाँच कोस बाटो हिडिसकेर पनि त्यो एताउताको बाक्लो बनमा पस्दैन खची राखेको माटोको थुर टिपेर जनकले जटारो आने झै गर्यो भाग्दैन निर्भय छ त्यो मुजुर यात्रीहरुदेखि सायद क्रान्तपतिकहरुको ममतासँग त्यो परिचित छ भारतको भूभाग सुरु भयो जनक दगुरे एकासी सीता छक्क परिन हेर्दा हेर्दै जनक देखिएनन् पछिका सबै आइपुगे कसैले भन्यो नेपाल राज सकियो अब पक्रन्दैन भनेर मुजुर समाता दगुरेको धेरै बेरपछि स्यास्या भएर फर्के जनक मुजुर सुजुर केही थिएन सबको आँखाले तिनलाई प्रश्न गरे त्यो मुजुर देख्नुभयो कस्तो दुष्ट आज रनक रिसाउँदै भने जनकले हामी त पस्यौ पस्यौ सोधेस छोडेर त्यो मुजुर पनि हामी जस्तै मुगलान पस्न लागेको खूब चक्कर लाएर केदे देखेरै पनि फेरि नेपाल भित्रै हालिराखेको छु कडा चेतावनी दिएर छोडेको छु हामी मान्छे त प्रवास पस्यौ पस्यौ वनको पशुपंक्षीले पनि यसरी सोधेस छोड्न थाले कति दिन रहन्छ नेपाल जातिप्रति जनकको प्रथम सेवा कार्य यही थियो जातिप्रति जनकको प्रथम सेवा कार्य यही थियो बिरमानले चौकीमा बसेको जनकलाई भन्यो हिजै मात्र हजुर कलकत्ताबाट फिर्नु भएको र मैले भनिन आज भन्न त सपना पनि बिरमान बुढाथोकीले बसेको पीराबाट पनि अलिकति तल सुल्केर भन्यो सपना पनि नराम्रो नराम्रो मात्र देख्छु अस्ति महाकाल डाँडा गए सप्रेम सपना अघि कहिले मलाई यस्तो भए थिएन हजुर धुलौटो पनि कोराई हेरेँ बजारमा झुट्टा कुरा कसरी जुटा हजुर गाईको मासु खाने होला देख्ने छ म त गाई गोरु सबको मासु खराबको रूप खाइदिन्छु घरमा पो भाउजूले ल्याउन दिँदैन अँ तेरो कुरा झुटा कसरी भने अचेलको ज्योतिषीले माटोमा धुलोटो खोर्दैन खातैमा लेख्छ पेन्सिलले मैले देखेको छु मिन्सिविलले बजारमा छोपेको अलकत्रा र सिमेन्ट धुलोटो कोर्न उसैले उपाय भने पक्रिन्छ पो पुलिसले कोही कुरा त भने खातामा लेखे पनि बिरमानले हाँस्दै भन्यो र मालिकसँग साहस अझै अलिकति कुरा खोल्यो यसो फेरफारे आफैलाई पनि बनाउनु पर्ने हजुर फेरि फरियाहरू यता किन्दा सस्तो पर्छ के भन्छ यसले चौकीमा घुमेर बिरमानलाई हेर्दै सोधे जनकले बिहा गर्न आर्टिस्ट के हो धत्तेरी हजुर यस्तो लफङ्गाले बिहे गरेर के जात्रा देखाउनुथ्यो र अस्तिदेखि भन्नु भनेको हजुरलाई मुखै लागेन अधीर भएर जनक रिसाए भन्ने कुरा झटसँग भनिहाल्न यो आकारले झन् बिरमानको बागधारा हिउँदोको पहिरो जस्तो सुक्यो दुई मिनट साससम्म फेरन डराई त्यसै हालमा लियो जनकलाई उठेर जान लागेको देखेर मात्रै तुरुक्क बोल्यो बिहान दिदीलाई पनि भने थिए के भनेको थिस तेरो टाउको उत्तर छन् छैन चुर शिर झारेर पैसा चाहियो किञ्चित बिरमान चलमा लायो घर जान मन लाग्यो कि चुप बिहान धाराबाट पानी उसारिसकेपछि सिधासँग बिरमानले घर जाने कुरा गरेको थियो बिरमान त यस्तो कुरा नगराइ म जाडोमा पानी भर्न सक्दिन कराउँदै सीता सीताले हप्काइन दस बाह्र दिन त हुन् दिदी म आइपुगिहाल्छु नि मलाई त लाठी ठान्छस् सीता जङ्गिन यता कि ठान्छस् मलाई जा जान्छस् भने दिव्याका बाबासँग भन् मलाई नभन् 
पल्लो झ्यालबाट पुष्पाकी आमाले सानी छोरीलाई बोकेरै वादविवाद सुन्दै थिए तिनलाई पनि सहयोगी बनाउँदै भनिन् चिताले सुन्नुस् बहिनी यो बीरमानको कुरा घर जाने अरे संक्रान्ति कति दिन छ अब भनेर हिजो हैन तैले गन्दै गरेको त गइहालेर खसी कसले बनाउँछ आफ्नो भावनालाई चिताले तर्क मानेर संक्रांति मानेर जानु नि दिदीले भनेपछि बाबुनी पुष्पाकी आमाले मेलको सूत्र प्रस्ताव गरिन् बिरमानलाई एकपल्ट सानो काम आराउँदा एकानाको चेनी किन्न पठाउँदा बाबुनी र सीताको बोलचालै कति दिन बन्द भएको थियो अहिले त्यो दुवैले बिर्सिसकेका छन् टल्कने कालो बिरमानले प्याकेटबाट छोटो हरियो काङ्गियो निकालेर कपाल कोर्दै भन्यो घर भनेपछि हामीलाई पनि माया लाग्छ नि हो भाउजू दाजु कसरी घरि घरि घर आउँछन् घरको मायाले बाबुनीलाई कुनै कानेर छोयो रातो भएन त त्यस्तो नक्कले पहाडमा टिक्नु मात्रै भनिन् तिनले ठिक पनि यो बिरमान पहाड बिहाय गर्नु जाँदै होला हेराइ हामी आइमैले भनेको ठिक पो हुन्छ भाउजूको आशीर्वाद नै लागोस् थ्याङ्क यू बिरमानले पहाडबाट यहाँ आई मानिसहरूलाई जातले बोलाउन छोडी साइँडो लगाई बोलाउन सिकेको थियो औ दोस्रो कुरा सिकेको थियो थ्याङ्क यू भन्न ए म त दुई मन र पनि चौतिस शेर रहेछु थ्याङ्क यू कालो भए पनि सुहाइलो रहेछु थ्याङ्क यू तीन वर्ष अघि बिरमानलाई बाबुले तीन कन्याको थानमा भाकल पुज्न परिवारको जोडी उडाउन पठाएको थियो चार कोषको बाटो बिरमान बाटो लागेर पन्ध्र दिनपछि कहाँबाट कहाँ बत्तिएर झापा बजारमा आइपुगेर होचो पाल टाँगेको दोकानमा लामो काठको बेन्चमा बसी बिहानै फिक्का चिया खाइसकेको थियो आसाम जान्छु भन्थ्यो त्यो बाटोमा सोध्नेहरूलाई एक दिनभरि पैदल र एक रात सतारहरूको गाडामा यात्रा गरेपछि सत्रौँ दिनको दिउँसो एक बजीतिर बिरमानले मुक्तिको मेची तर्यो त्यसले दुई महिना बाघ ढुङ्ग्रामा बितायो ईटा बनाएर सिलगढीको सिख होटेलमा नौ महिना बस्यो प्लेट दुएर रिक्सा कुदायो बीस दिन चार महिना औरूले थलियो जनक कहाँ आएको दिन त्यो मधिसेले दौरा सुरा लागेको जस्तो थियो दार्जिलिङको जलवायुले त्यसलाई छ महिना पुरानै बिरमान बनायो फेरि त्यसले नराम्रो भएर बस्नै पाएन जनकले दिएन हरेकलाई सुकिलो भएर बस्न कर लाग्छ दार्जिलिङमा जबसम्म यहाँको सडकमा अलकत्र छापिन्छ औ हावापानी सुन्दर रहन्छ जनक आफू त लुगौटी छैन बारम्बार यसो भन्छ मालिकको कथनलाई बिरमानले आफूमा यति चरितार्थ गरे कि जम्मै बिल्डिङ भरिको मैला लुगा त्यसले धोइदिन थालेको थियो चुरोड खाने पैसा चाल पाएर जनकले पिट्यो छेउ भर्की श्रीमती दास बरबरी रोइन् एउटै मात्र चक्र मेरो हेर्नुस् भाउजू बिरमानले हातमा जम्मै औँला फारेर दिउँसो घाममा बाबुनीलाई देखाउँथ्यो यस्तो मान्छे कि त राजा हुन्छ अरे कि साधु अर्थ लाइदिन्थिन चिताले साधु हुन मन लाग्दैन राजा हुन सकिँदैन राजा समान हुन्छस् भनेको पो त तँलाई त राजै हुन्छस् कसले भन्यो साधु समान त अहिले छु सीता र बाबुनी दुवै हाँसे एउटी त सर्किन पनि यो देब्रे चोरको कुराले पनि देब्री मात्रै खेच्छौ त नजा नेपाल अब तेरो चक्र देखेर राजाले काट्छ तँलाई पक्रियो भने म साधु हुन्छु भन्छु नि बिरमानलाई एकपल्ट अजय दासले देब्री हात चल्नेको छोरा छोरी जमले जन्मन्छ भनेर जन भनिदिएको थियो बङ्गालीहरूले पढेको हुन्छ र जान्दछ भन्ने विश्वासको बिरमानलाई त्यो एकदम मनमा गाडेको छ
दार्जिलिङको आकाशमा चाँदी जस्तो हवाइजहाज कहिलेकाहीँ आवाज गर्दै घुम्न आउँदा सरस्वती पूजाको लस्करमा बाटोभरि नाच्ने विरमान जहाँबाट भए पनि डगुरेर छानामा चढ्छ अनि आकाशतिर फर्की चिच्याउँदै सधैँ हवाइजहाजलाई कराउँछ त्यसको अनुभव र बुद्धिले अति नै मार्मिक ठानेको ठट्टा गर्छ ए हावाजहाज कहिले देख्थिस् तैले मलाई मेरो ससुरालाई तँलाई म मार्छु हेर झार्छु बन्दुक हानेर हेर है बन्दुक पक्रेजे हात बनाई औँला अंकुसे पारी एकाका चिम्म गरी ताकि उड्दो जहाजलाई एकदम बिरमानले गोली लाउँथ्यो प्वाँक हावाजहाजमा पखेटामा गोली लागी धुवा र आगो सल्काउँदै टुक्रा टुक्रा भई खस्यो अरे बिरमानको कल्पनामा बागडुग्रामा दुई महिना छँदा राति हवाई अड्डाको बत्ती घुमेकोदेखि बिरमान मृगले जस्तो हेरेको हेरेकै हुन्थ्यो बेलुकातिर मैदानमा बात गर्दै जस्तो बसिरहेका हवाजहाजहरूको वरिपरि त्यो बिरमान अर्को एउटा साथीसँग जान्थ्यो घुमेर हेर्थ्यो अरूले नदेखिकनै हवाइजहाजलाई छुन्थ्यो एउटा हवाइजहाजमा एक एकवटा बाँडेर त्यसको साथी र बिरमानले आफ्नो आफ्नो नाम पनि लेखेका थिए तीन दिन पछि जनकले बिरमानलाई सोध्दै थिए त जाँदा गोर्खेको बाटो जान्छस् होइन होइन हजुर हिउँदोमा तल्लो बाटो नै राम्रो छ बिरमानले बताए फेरि गर्वसँग भन्यो अचेल हाम्रो बाटो राम्रो बनाएको छ पछि उहीँसम्म गाडी लाने कुरा छ फिक्कल पुगेर आज त्यहाँ आफ्नो पर्नेहरू छन् बास बस्छु जनक पशुपति फाटक काटेर कहिले उता गएको छैन पोहोर होला मिरिक मेलामा जाँदा गाडीबाटै पशुपति बजार जाने बाटो र बाटो छेउको पुरानो सानो चिया दोकान घरसम्म देखेको थियो जनकले यति नै भन्न सके राम्ररी जानु होसियार भएर जानु आँखा बिरमानका दमिला भए कठिन कार्यको उत्साहले यो यात्राको उकालो ओरालोलाई सम्झन लागेको छ त्यसको मनले दार्जीलिङ र इलामको सिमानाको आकाशमा भएको कुनै उच्च बिन्दुमा स्थिर रही बिहानको दृश्य देख्यो माचकिरातको देशसम्म त्यत्तिकै त्यही प्रकाश पुर्याउँदै उदाएको सूर्यले नामसालिङ पाकाका घरहरू र योगमाई सिरको पानीलाई दिनको उज्यालो दिइसकेको छ अनामिका साइलीसँग युगान्त माया लाउँदै गाइने बेनी बजारको विस्तृतिलाई एक फेर हेरिराखेर बिरमान अगाडि बढ्छ घाम तिलेकेनीको उकालोमा आइपुग्न एक प्रहर बाँकी छ राति नै उठेर तीनै बजे हिँड्नुपर्छ आफैलाई बिरमान सतर्क गर्दैथ्यो यति बेला अघि नै इलाम बजार लेखिसक्नुपर्छ एक दिन इलाम बजार घुम्ने माथि अड्डामा गएर आफ्नो गाउँतिरको कोही आएको छ कि हेर्ने त्यसको रहर छ पर्सी उसोभाइ घर पुग्छस् कहाँ हजुर इलामदेखि पनि पाँच दिनको बाटो हो अझै उता हाम्रो घर मूल पानी बसिरहेको ठाउँदेखि झ्यालबाट देखिने फालिलुङ डाँडा देखाउँदै भन्यो बिरमानेले ऊ त्यस्तो डाँडा दस बाह्रवटा नागेर पुग्नुपर्छ नजा जनकले रिसाएर भने मान्छेको दुईटा खुट्टाको त्यस्तो वीरता देखेर मनमा उसको दुई हातले बेसरी थप्पडी मारिरहेका थिए जनकले भने नजा न तेरो छोरा छोरी छन् न आमा तिन तीनवटा श्वास मिलेर बसेको बाबु बनाउँदा के मरिमेटेर हेर्न जान्छस् उहाँका नेपालीहरूको बहुपत्नीकत्व सम्झेर जनकको अनुहारमा पीडाको होइन क्रोधको भाव अहिले स्पष्ट देखियो अहिले नगएर हुन्थ्यो हजुर बिरमाले डिप्पी छोडेन त्यसपछि त्यसले फक्का फक्की ढाँट्यो जोगमाईमा बापनी संक्रान्तिमा पिण्ड दिन आउनुहुन्थ्यो भेट भयो भने म लगत्तै फिरिहाल्छु इलाम चिया कमानमा कामको सलुक पनि छ हजुरले चिन्नु भए कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो बेनी मेलामा राडीपाखी ख्याल सस्ता पाइन्छन् खरिद हानेर यता ल्याए त जति पनि पैसा हुन्थ्यो बाई बाजेको आवाजले बिरमानको बोल्नु बन्द भयो भित्रबाट आएर सीताले जनकको हातमा रुपियाँ दिइन् जम्मै ल्याऊ टाढो जानुपर्छ यसलाई जम्मै नै छ सीताले भनिन् इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास आज रमिता छको पहिलो श्रृङ्खला वाचन सँगसँगै आजलाई श्रुति सम्भेको समय अब सकिन लागेको छ हामी अर्को साता मङ्गलबार फेरि आज रमिता छ उपन्यासको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्भेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री